0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, в студии Анна Шафран. И сегодня с нами руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. Здравствуйте, Алексей Израилевич.
1: Здравствуйте. Анна.
0: Поближе к микрофону, если может, вы можете, можете его к себе, так чтобы удобнее было. Друзья, я сразу напомню наши контакты. СМС-портал 5533 со слова Вести. Начинайте сообщения свои. И WhatsApp плюс 170 176363. Сюда можно писать бесплатно. Эпидемия ВИЧ. Об этом очень серьезно заговорили. Сегодня с утра, да и вчера, по-моему, уже какие-то слухи ходили. Были сомнения, то ли объявили официально, то ли не объявили официально. Ну вот, по крайней мере, я такую информацию обнаружила. В Екатеринбурге официально объявили эпидемию ВИЧ. Об этом РИА Новости сообщили в Управлении здравоохранения городской администрации. Зарегистрировано в городе почти двадцать семь тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Заражены один восемь процента, но почти два процента населения. Уровень зараженности варьируется в разных районах, но, тем не менее, ситуация такова. Помимо этого, есть информация о том, что в этом году у нас в стране зарегистрирован миллионный носитель ВИЧ. И, в общем-то, когда люди слышат о таком страшном заболевании, потому что, ну, что тут греха таить, мы... Не очень хорошо информировано о том, что это такое, как заразиться, все очень боятся заразиться. Я думаю, мы с вами поговорим и об этом, о путях заражения, чтобы людей еще лишний раз просветить и, может быть, как-то успокоить. В общем, страшно людям становится. Давайте поподробнее начнем сначала с Екатеринбурга. Что там, если объявлена эпидемия, это значит, что спасаться убегать, что делать?
1: Ничего ничего поскольку в данном случае конечно эпидемия это не более чем фигура речи поскольку вообще это такое очень сложное определение эпидемии вич инфекции поскольку если мы говорим про эпидемию речь идет значит и о каких то противоэпидемических мерах ну и вот выясняется что даже если у вас нет ни одного больного на Территории, меры нужно все равно принимать те же самые, нежели у вас есть какая-то эпидемия. Вообще есть всякие там разные оонности, вот определения, определение определения 1%, денерализованная эпидемия, там сверх денерализованная больше 15%, концентрированная эпидемия, это более 5% процентов в группах риска, но менее одного среди общего населения, и умеренное, где менее там, одного и менее пяти в группах риска. Абсолютно условные понятия, и точно так же это совершенно условно для этого уральского региона, о котором мы говорим. Вообще, конечно, эпидемию вот, объявить может только что разве Роспотребнадзор, поэтому вот эти заявления они не носят под собой а, и какой то правовой, скажем так, основы. По-видимому, что-то не поняли журналисты. Я думаю так. А, По-видимому, по какая-то не совсем правильная трактовка этого события была при такой вот дальнейшей да, это регион, который достаточно давно был неблагополучным. Даже как и многие регионы Сибири и тоже Урала, а Поволжье – Это неблагополучная территория в плане ВИЧ-инфекции. И ничего там такого нового не произошло, кроме того, что власти начали а тестировать в большей степени, в больше, чем раньше, жителей региона. Призвали это делать через средство массовой информации. Огромную помощь в этом оказал Минздрав, Министерство здравоохранения. Еще год назад Вероника Игоревна открыла такой сезон тестов на ВИЧ, открыв сначала неделю тестирования. А, собственно, эта неделя перешла в год, тестирование на вич инфекцию абсолютно правильная абсолютно разумная медицинстве взвешенная акция которая идет и дай бог чтобы она так и шла дальше в россии
0: но вот например мэр Екатеринбурга говорит о том, что не надо питать иллюзий, эта ситуация общая для страны, просто мы работаем на выявляемость и не боимся об этом говорить, это Евгений Ройзман сказал. А ранее ТАСС сообщали со ссылкой на первого замначальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяну Савинову, что по относительному показателю заболевших Свердловская область лидирует среди регионов РФ, ну, там дальше цифры приводятся. Вот что это получается со стороны мэра? Там, некий пиар, что боремся, смотрите, работаем, а вы не расслабляйтесь, у вас все так же плохо? Как следует эти Знаете, слова понимать?
1: Не, не знаю, какая музыка навеяла. Не знаю, честное слово, не знаю. Десять лет назад мы с ним достаточно хорошо разговаривали. Кстати, перед... Перед эфиром у Владимира Соловьева был эфир поединте, я с ним разговаривал на тему значит, международных программ, снижения вреда, очень серьезный был разговор, и потом мы несколько раз общались с Евгением, мне показалось, что это очень серьезный и политика, и специалист что давайте вспомним что он сделал очень хороший проект по крайней мере являлся одним из авторов его это город без наркотиков если честно ну там конечно были вопросы с точки зрения права как это все работало но если быть абсолютно честными это была естественная реакция жителей екатеринбурга на абсолютное без бездействие властей по отношению к наркотикам, которые пришли в этот регион. И просто, по сути, люди, ну там сильные были люди, спортивные люди, вот, они стали бороться с наркотиками так, как они могли. И на тот момент это дало эффект. Это, кстати, сдержало эпидемию именно в этом регионе. Там было очень много вопросов, потому что путь этого наркотика шел через цыганские преступные группы, которые создали там целую такую индустрию по продажей наркотиков, у школ они их продавали. И вот, вот Евгений Ройзман был из тех, кто это, по сути, прекратил. Власть его очень ругала, но потом-то делала, по большому счету, то же самое, была вынуждена делать. Много вопросов к его центрам и центрам города без наркотиков, которые создал Евгений, но это тоже была вынужденная мера, потому что просто родители столкнулись с тем, что они видели погибающих от наркотиков детей, и им некуда было их направить. И поэтому вот эта форма такого жесткого закрытия абсолютно неправильное, не с точки зрения права, не с точки зрения вот, медицины, а больше было некуда. Поэтому, в общем, нельзя сказать, что вот Евгений, человек, который вдруг вот что-то взял, ему дали какую-то бумажку, и он сделал это, сделал это прекрасное заявление. Думаю, что вопросы, наверное, к его помощникам, как ему это предстояли, поскольку забот в городе много, он, конечно, не врач, вот. И, наверное, его немножко ввели в и в отношении уровня тестирования и роли его, которые есть в этом регионе, и вопросов выявляемости. Ну, уж совсем не самый активный регион по уровню а тестирования людей, ну и так далее, так далее. То есть, на самом деле, мы имеем один из регионов, где неблагоприятная, крайне неблагоприятная ситуация с наркотиками, где уже, по-моему, больше Спайсов, чем героина на самом деле. То есть там вообще уже другие наркотики, там Бог знает, что уже колят эти несчастные люди и погибают не от СПИДа, а вот от, от вот того, чего они себе колят. То есть это очень серьезная проблема, которой нужно, ну, с которой нужно бороться. И, конечно, это не проблема всей страны. Это не проблема Юго-России, это не проблема Дальнего Востока. Понимаете? То есть это вот эти особенности в Сибири и на Урале, тоже не во всех регионах.
0: Но если посмотреть на карту Российской Федерации, то преимущественно это какие регионы, где вот действительно проблема очень серьезно стоит, и тревожные сигналы идут, и надо Урал, очень Сибирь, пристально посмотреть. По
1: Волжья, в какой-то мере, к сожалению, наша северная столица. Все?
0: А... Какие причины главные? Это социальная неустроенность или хорошо поставленная система распространения наркотиков? Вот почему это становится действительно большой проблемой? Что, где корень зла кроется?
1: Вы знаете, у нас очень много споров всегда велось в отношении программ борьбы с распространением ВИЧ-инфекции среди наркоманов. И это... Эта дискуссия абсолютно профессиональная, ведется очень жарко, ведется да, не только в нашей стране, во всем мире. Есть сторонники запрета наркотиков, есть сторонники, ну, там, Джордж Сорос яркий, так сказать, сторонник легализации наркотиков и вообще считает, что не нужно бороться с наркотиками. Три миллиарда долларов потраченных напрасно, доклад Лондонской школы экономики, который готовил в том числе... Джордж Сорос год назад. Ну, есть, есть такое мнение. А Восточная Европа она, ну, она вот оказалась с наркотиками один на один после распада Советского Союза, после изменения ну, каких-то норм вообще, понимания того, где мы живем, что с нами, откуда мы. Все поменялось. Пришли наркотики, пришли, сказать, наркотики, люди не были готовы, и отсюда быстрый рост числа больных ВИЧ-инфекции. То есть, в отличие от Америки, от Западной Европы, у нас не гомосексуальная эпидемия, у нас наркоманская вот, эпидемия. И стали бороться с наркотиками совершенно разными методами. А нам оказывали помощь, потому что, ну, действительно, нам, надо, нам во всем тогда оказывали помощь и ножками Буша и, ну, в общем, всем на свете, в том числе борьбой с вич-инфекцией. Появились какие-то люди в 2000 году, там в две тысячи первом, две люди из команды Билла Клинтона которые стали очень активно работать в нашей стране, стали значит, очень активно работать на Украине, предлагая свои рецепты, методы борьбы с наркотиками и методы борьбы с ВИЧ-инфекцией на самом деле, не столько с наркотиками, а сколько с ВИЧ-инфекцией. И, соответственно, эти люди, там, Джон Тетстром, был спичрайтером Ющенко, был до этого членом и там, экспертом Совета национальной безопасности США. Стал заниматься ВИЧ-инфекцией, создал там удивительную организацию «Трансатлантические партнеры против ВИЧ-инфекции» с похожими моделями или рецептами работы у нас и на Украине. Ну, у нас как-то там удалось, в общем, довольно быстро разобраться и сдержать вот определенные желания, а на, так сказать, там Украине нет.
0: А и почему там... в чем дело? Почему надо было сдерживать это желание? Что там Потому было что в основе непонятно? этого
1: желания были программы снижения вреда, программы снижения вреда, которые по своей форме предполагали Такую мягкую легализацию наркотиков. Мягкую. Сначала шприцы, потом метадон. Для... То есть раздавали для... шприцы бесплатно, это имеется шприцы. в виду? Вот, потом метадон, но здесь, как бы Россия сказала, нет.
0: А метадон это что такое? А
1: метадон это тот же самый наркотик, что и. Героин только в таблетке. На самом деле, я не нарколог, но наркологи считают, что он еще больше зло, чем дероин, так же как дероин стал еще больше зло, чем кокаин, ну и так, сказать, так далее. Соответственно, но ну, какой-то вот такой наркотик тяжелый, с которого, как наркологи там утверждают, очень сложно потом работать с этим больным а наркоманам очень трудно снять его с уже вот этой метадоновой не иглы, а таблетки. Гораздо сложнее, чем с иглы.
0: То есть абсолютно это вопрос как бы принципов борьбы с проблемой, эти. да, то есть создание да. особой психологической атмосферы, которая а, некую толерантную среду в создает. Обществе, да?
1: В обществе, потому что если мы работаем среди наркоманов, ну, наверное, есть разные методы. А если мы работаем в обществе, как... как а, а, Среди наркоманов тогда возникают проблемы. И, собственно, мы их увидели на Украине, мы их увидели в тех регионах, которые пошли по пути реализации на своих территориях этих глобальных программ. Ничего такого страшного на самом деле в этом нет. Это были одни из методик, легальные методики, рекомендуемые в ВОЗ. У них имеется некая научная база. Просто мы чувствовали, что в нашей стране в целом в Восточной Европе это не должно было получиться. И с 1985 года, ну, уже больше, чем 10 лет, мы стараемся все таки не реализовывать и пытаемся доказать, что это не самый хороший метод борьбы с ВИЧ-инфекцией на территории постсоветского пространства, особенно в Восточной Европе. И, собственно, после этого на Украине появился... Фонд Билла Клинтона, уже не человек из команды Клинтона, а через несколько лет фонд Билла Клинтона, который с Еленой Пинчук уже начали чрезвычайно активную работу по раздаче метадона, по шприцам. По... А Елена Пинчук это кто? Это спрога очень приличного человека, известного там олигарха, дочка приличного человека первого президента. Украины. И вот они с фондом Билла Клинтона начали эту активную в общем, работу на Украине, придав ей особый статус, направив на Днепропетровскую область особый фокус, вот на Одессу, чуть-чуть на Тиев. Сегодня Одесса поражена ВИЧ-инфекцией больше, чем Екатеринбург, а уровень пораженности Тиева как раз примерно соответствует нашим самым пораженным регионам, но от Днепропетровской области даже выше. То есть крайне неудачный там эксперимент по внедрению таких вот методик. Но в какой-то мере, с точки зрения нашего закона, фонд Билла Клинтона занимался распространением наркотиков на Украине.
0: А у себя-то они эти практики реализовывали? Или это... Да, то
1: есть это не то, чтобы что -то вот они придумали, чтобы тут что-то такое страшное. Нет, то конечно есть у себя нет. придумали... Нет, 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 Они тоже так сказать, работали с этими методиками. эти а методики работают изолированно. Есть полярное мнение, работает это в США или нет. В принципе, похоже особого вреда не приносит, но это разные культуры, разное время встречи населения с наркотиками, и, соответственно, эти как, как вот разные лекарства, там одному работает, а одно... и ничего, ничего с этим сделать нельзя, вроде одна и та же, так сказать, таблетка, кому-то зло, кому во вред. Вот у нас... А получилось, что эти методики не работают. Ну, это То еще особенности менталитета, было, если учусь. Целый да, или комплекс, комплекс не другое. просто менталитет, шире гораздо. гораздо шире. Целый комплекс, и, как бы, и, тут, и тут история. Ну, извините, Beatles, там пел в, у нас в 60-е годы, и все пользовались наркотиками, это была отдельная Культура потребления наркотика в Европе 30 лет, за 30 лет до того, как наркотики пришли в нашу страну. И вообще ВИЧ появился в той форме, как некое зло, которое идет рядом с наркотиками. Это разный комплекс совершенно так сказать, там установок, привычек общества и много того, что описывают этнографы, демографы, и так далее. И, собственно, у нас вот эти все вот регионы, которые, вот, которые мы только что перечислили. Они были пилотными регионами реализации глобальных международных программ, в ядре которого, конечно, была раздача шприцов, была активная работа по борьбе с ВИЧ-инфекцией, рассказывая, что, в принципе, можно снизить вред от потребления наркотиков. Мы не знаем из-за этого или на этом фоне, мы не знаем, а, так же как вот в наших регионах, на Украине, в этих особо пораженных регионах Украины. Что там такого вот произошло на этом фоне из-за этого? Не те шприцы раздавали, не так работали, не та реклама шла. Но результат вот этой деятельности уже теперь многолетний. Она вот такая. К сожалению, мы встретили вот эти последствия в Крыму. Мы встретили в Крыму, и вот два года назад, придя туда, наши врачи столкнулись с ужасающей картиной вот этих вот последствий, которые мы должны были минимизировать такой... Не знаю даже, как сказать. Может быть, бесшабашная работа с населением в отношении наркотиков.
0: Ну вот вы сейчас сравнивали Россию с Украиной. А если посмотреть на ситуацию в мире в целом и на, скажем так, развитые страны, ну если говорить о Штатах, например, о Европе, то какова ситуация там и у нас? На каком мы месте?
1: Ну, нам нужно срочно помочь Америке сделать это обязательно из Урала, потому что Вашингтон имеет в три раза, в два раза большую пораженность, чем Екатеринбург. Ну, серьезно? Абсолютно. Повечен Инфек то же самое с Сан-Франциско. Поэтому надо срочно нам сесть и вообще помогать Америке бороться со страшной эпидемией в, той, в тех терминах, которые... Мы произносим как как эпидемия
0: то есть на самом деле проблема большая с наркотиками есть, со спидом есть, но то, что у нас патовая ситуация по сравнению с теми же самыми штатами, это все-таки миф больше.
1: А ведь инфекции больше нет патовой ситуации, но ну, ну, если мы, конечно, не там обсуждаем Африку.
0: А мы сейчас вот как раз с этого момента с вами продолжим, сейчас на новости прервемся через несколько минут, снова вернемся. Я напомню, что с нами сегодня в студии... Алексей Мазус, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. 553 это наш смс-портал, и плюс 7903-176-363, WhatsApp. Мы по поводу новости о том, что в Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ. Вот эту тему сегодня обсуждаем, продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Алексей Мазус, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Начали мы говорить по поводу СПИДа, потому что прошла информация об эпидемии СПИДа в Екатеринбурге. Но пока мы говорили, пришло уточнение. В Управлении здравоохранения Екатеринбурга опровергли информацию об объявлении эпидемии ВИЧ в городе. Об этом заявила первый замначальник управления Татьяна Савинова. Этот ТАСС передает представитель Ведомство отметило, что официальных заявлений о начале эпидемии она не делала. А ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что эпидемия ВИЧ в городе началась уже давно. Отметил, что аналогичная ситуация с заболеваемостью ВИЧ наблюдается по всей России. Около 52% заразились наркотическим путем, а 46% через половые акты. Кстати, вот по поводу пути заражения. Но ну, мы с вами уже обсуждали выше, что это прежде всего наркотики у нас в стране. Да?
1: Ну, для этого региона, да. Ну, мы так поняли, что слава богу, обошлось. Обошлось. Нет, да, обошлось. Все да, верно. Всё. Значит, ну и собственно, у нас же все-таки разные регионы. Ну вот смотрите, например, Северный Кавказ у нас вообще в чем-то лучше, чем Швейцария по пораженности вич инфекции то есть, абсолютно спокойная картина, не просто европейская, а там, сказать, там эталонного европейского уровня.
0: Это очень эпидемии. хорошие и приятные новости.
1: Приезжайте в Северный Кавказ, если ВИЧ-инфекция абсолютно безопасна. Юг России весьма серьезная, тоже низкие цифры на уровне лучших европейских показателей. Южный форпост России – культура населения. Определенные вот особенности жителей Южного региона России стали одним из, по-видимому, да, таких естественных преград ВИЧ-инфекции. Блистательная работа моих коллег на Дальнем Востоке. Великолепные цифры, очень спокойная, стабильная, картина на Дальнем Востоке. Я знаю этот регион, я служил там в армии, как раз когда мой сейчас уже хороший товарищ Роберт Галла вирус открыл, я там в танке ездил по Дальнему, в Востоку. Вот. И знаю, насколько сложная, насколько сложная там жизнь была у жителей еще тогда, в 83 году, и какие сложные там были процессы, и какая сложная была молодежь. И вот исходя из этих знаний, мне казалось, что уж там эпидемия будет, так эпидемия. Нет. Вы понимаете, удалось выставить, удалось составить создать систему сдерживания на Дальнем Востоке эпидемии ВИЧ-инфекции и достаточно спокойные цифры.
0: То есть получается, что в среднем температура по больнице у нас на уровне развитых стран.
1: Но она не на уровне, она где-то даже лучше. Ну, например, если мы берем столи, мы же можем взять, хорошо, там отдельные регионы, можем взять столицы как индикаторы какого-то благополучия. Да, вот но тогда... вот с Вашингтоном
0: мы выяснили.
1: Нет, там, там просто все всех спасать, там все плохо. Ну, хорошо, Лондон в три раза выше пораженность в два раза выше, чем Москвы. Парижа в полтора раза выше, чем Москвы. Это Европа. Это Европа. Вообще сегодня отдельный совершенно разговор. Европа, где новая эпидемия, потому что вообще, опять-таки, у нас там же разные статьи бывают. Вот эпидемия только у нас и больше нигде. Вот только у нас. У нас ну чуть-чуть на... Украине ну, вообще-то, конечно, не так это все. везде идет рост эпидемии. Последний доклад, который был и даже ЮНЕСКО, и глобальное время болезни показывает, что эпидемия растет, что заболеваемость растет практически во всех странах, что те меры, которые принимает глобальное сообщество, не работают. Особенно это видно по Западной В Западной Европе вообще новая эпидемия. Как вы думаете, что является этим новым мотором? Но ну, кризис, конечно, вероятно. конечно, мигранты коренным образом изменили все, ну, даже если были благополучные тренды эпидемии в Западной Европе, сегодня это там чрезвычайно, опять-таки, тот же самый Париж, но чрезвычайная. Совершенно ситуация с ВИЧ-инфекцией в том числе. Понимаете, женщины-иммигранты рожают детей на улицах Парижа, заражают их ВИЧ-инфекцией. Прикормление грудью – это в центре Европы. Никто не знает, что с этим делать. 30% новых случаев ВИЧ-инфекции – это либо контакты с иммигрантами, либо... Это мигранты, Идет, так сказать, там активное выявление, никто не знает, где взять деньги на лечение этой массы больных, сегодня их просто нет в Европе, и просто так лечить вот этот огромный поток, новый поток больных ВИЧ-инфекций из Африки, ну просто к этому никто не был готов, особенно Греция, которая говорит, а нам это что с этим делать, и люди фактически умирают в центре Европы от СПИДа. Сегодня речь идет об этом. И уж если заниматься вот так всерьез европейскими проблемами, то надо решать вот эту, поскольку все там остальные вопросы, касаемо вич-инфекции. Но они уже немножко другие для нас, для развитых стран. Они уже просто другие. Но вот мы
0: перед уходом на новости, да -да -да, мы, прощения, как мы... раз закончили с вами на том, что свич не такая уж патовая ситуация, как была. Вот, давайте разъясним еще раз разницу между СПИДом и ВИЧ вообще, что это такое, есть ли разница? А
1: я бы хотел даже не эту разницу разъяснить, а разницу между тем, что было 15 лет назад и там или, скажем, первая декларация политическая ООН по спиду 2001 года абсолютно необходимый документ крайне нужный потому что уже появились лекарства но мы видели просто умирающие от спида африку что -то нужно было доставить лекарства в этот регион, в Африку, в регионы азиатско Тихоокеанского бассейна, где, где чрезвычайная ситуация с ВИЧ-инфекцией, где каждый пятый имеет ВИЧ-инфекцию, что где действительно дети-сироты, трущобы латинской, где вообще непонятно, как подойти к ним с помощью, с какими-то знаниями объяснить, дать таблетку. Вот, значит, важнейшая Разница между тем, что было раньше, и тем, что мы сегодня имеем, это то, что ВИЧ-инфекция – это болезнь, которая прекрасно лечится. Она лечится, она дает возможность людям, которые, к сожалению, имеют эту инфекцию, Абсолютно спокойно смотреть в будущее, рассчитывать свои планы, планы своих детей, думать о том, как они будут воспитывать внуков и вообще, абсолютно не думать о том, что у них есть. ВИЧ-инфекция. Это абсолютно принципиально разные временные, то есть, это вообще разные эпидемии. То есть, еще раз давайте акцентируем внимание:
0: существует терапия для лечения ВИЧ-инфекции. С этим можно терапия. жить и жить очень много лет. Можно и рожать быть. даже детей, не ВИЧ-инфицированных. Рожать
1: детей, и вообще даже не, не думать, что какая страна тут. Вот, Но ну, для там, России там, обсуждать, как много у нас родилось здоровых, так сказать, детей, вы это где-нибудь слышали про Западную Европу, про Америку? Что
0: такое СПИД, давайте поясним тогда.
1: Ну, СПИД – это то, чем заканчивается ВИЧ-инфекция и ВИЧ-инфицирование, которое не лечится, и это уже болезнь, Которую надо лечить. Трудно, тяжело, но мы тоже умеем. Об этом будет отдельный разговор, чуть-чуть позже. Но самое, самое важное то, что ВИЧ-инфекция это то, что все-таки лечится, то, что дает возможность людям полноценно жить. Сегодняшние препараты, которые есть в нашем центре, которые доступны в Москве всем пациентам, которые находятся у нас на диспансерном учете, ничем не отличаются от того, чем лечат наши коллеги в других развитых странах. И это принципиально. Ну, вот вопрос СПИДа. Это вопрос больных, которые либо поздно узнали свой диагноз, либо не хотели его знать по тем или иным причинам. Для нашей страны больше не хотели. Это технология сложнейшего лечения, который мы тоже умеем делать. Через неделю в Москве будет большая конференция. Ну, вообще, для московских врачей, ну, у нас будут гости из разных регионов, из федеральных институтов и центров. Уже есть московский опыт лечения СПИДа, московский опыт лечения ВИЧ-инфекции. Речь идет о созданной уникальной системе оказания медицинской помощи этим больным. У нас есть не только великолепные стены на Соколиной горе, оборудованные так, как должно быть оборудовано, с реанимацией, великолепной хирургии, с квалифицированными кадрами. У нас есть наработанный уже собственный российский, московский опыт, с которым мы ездим вообще по миру, там, читаем лекции, делаем доклады, пишем статьи. И он весьма там интересный. И... Но.
0: Да? Но в данном случае получается очень важно вовремя сделать тест и установить вообще, есть ВИЧ или нет, и потом уже принимать меры.
1: Ну, очень, очень важно, вести себя так, чтобы не было необходимости делать
0: тест. Согласна. Давайте тогда у нас перед небольшой паузой осталось буквально полторы минуты. Вот в экспресс-режиме, что делать, чтобы не заразиться? И еще раз давайте напомним, что тесты обязательно надо проходить. Кстати, вот тут вопрос пишут, присылают нам люди, почему, если проблема вещь такая серьезная, не введут ежегодное обследование, как флюорографию?
1: Ну, а что, мы уже это сделали в Москве, и всем людям уже как два года есть приказ Департамента здравоохранения Москвы, и люди, которые приходят в поликлинику пройти диспансеризацию, им предлагается а есть... абсолютно. Здесь же очень Промковь важно еще, давайте поставим да, все точки нады, потому что очень важно... Что в Москве тесты на ВИЧ всегда были бесплатные, доступны, и мы их всегда делали много, и нас даже за это ругали. Но
0: это надо самому прийти и сказать: сделайте мне тест.
1: Нет, ну конечно, мы к вам не поедем. Хотя. Нет, ну, диспансеризация недавно, приходишь, там мы сдаем спросить. В была любом случае Ночь в метро. И мы даже там делали тесты. на ВИЧ, потому что мы считаем, что если нужно сделать тест, на ВИЧ, мы готовы с ним
0: спуститься под землю. Сейчас на небольшую паузу уходим, продолжим через полторы минуты. Я обязательно почитаю ваши вопросы, не переживайте, друзья, обязательно. начнем. с Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. Сегодня с нами Алексей Мазус, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. У нас такая ситуация. Очень большой отклик имеет эта программа, и народ прям пишет и задает вопросы в большом количестве, поэтому, мне кажется, у нас сейчас осталось около 10 минут. Давайте в таком экспресс-режиме я буду задавать вопросы, и как-то вот сжато, коротко вы будете на них отвечать, потому что хочется максимальное количество вопросов охватить. Единственное, что мы перед уходом на паузу эту с вами говорили о тестах, которые в Москве проводятся уже много лет бесплатно, и достаточно свободно можно сделать, в других городах... Вот как с этим обстоит делать.
1: Ну, в общем, с этим была проблема, и мне кажется, это вот одно из важнейших решений, которое было, было принято здравым по вот этой акции, потому что она дала возможность уже, в конце концов, во всех регионах страны сделать абсолютно доступными тестами для населения. Это очень важно, вот потому что анонимные, тесты, анонимные тесты всегда должны были быть бесплатны. Они для этого придуманы потому что люди которые волнуются что у них вич инфекция там, молодые ребята но ну, не всегда имеют лишние какие то деньги чтобы этот тест сделать бесплатно и вот до недавно... платно, точнее,
0: чтобы сделать не всегда Бесп... имеют деньги чтобы сделать платно
1: ну конечно 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 вот вы же всегда правильно поправите женщины когда речь идет о деньгах и вот. собственно вот это было очень важно, что сейчас это можно сделать везде. Вот сейчас куда объясним. человеку прийти на Человек может прийти регион, в центр Спит ну, и сделать там тест бесплатно. В каждом регионе должны быть и есть. А кабинеты профилактики ВИЧ-инфекции, где тоже бесплатно принимают людей, потому что до недавнего времени считают, что только за деньги. Там, если там анонимно, то уж как бы извиняйте, мы, мы только за деньги делаем. Это, конечно, безобразие. Сейчас этого, слава богу, нет.
0: Анонимно, бесплатно, если есть желание, анонимно, друзья, бесплатно. можете найти да. у себя И в регионе. Опять-таки мы с вами только что
1: говорили о там, привычках, культуре. Вот тест на ВИЧ – это культура. Вот сегодня сделает тест на ВИЧ для молодого активного человека – это часть культуры, и его нужно делать, его нужно делать, конечно, там, может быть, раз в год, может быть, два раза в год, а может быть, каждый месяц, если такая особенность поведения. Вот, а и... в особенностях
0: поведения времени мало, поэтому мы коротко стараемся. Группа риска. Кто находится в группе риска, помимо наркоманов, как мы
1: ну, Те, кто были. Те, кто были, вы знаете, вот за все эти годы, как вирус открыли, мы столько уже знаем про этот вирус, с ума сойти, пути передачи не поменялись вирус передается при половых контактах при незащищенных половых контактах в основе риска передачи половой контакт с партнером который неизвестного вич статусом совершенно не имеет значения там меньше партнеров меньше риска вот. А это наркотики, это медицинские манипуляции. Но с этим вопросом, в общем, в нашей стране ну как и везде может произойти все что угодно. Мы это понимаем, потому что там, где работают люди, там всегда что-то происходит, но здесь мы ничем не отличаемся от Западной Европы, от, ну, от всего развитого мира. Риски, конечно, минимальные Донорство то же самое, но Россия в этом плане достаточно внимательно обращает внимание на качество донорских материалов, препаратов. Крови в Москве была создана специальная отдельная программа по этому поводу. Мы первые вышли, по сути, еще почти 10 лет назад на такой европейский стандарт качества донорских материалов, препаратов.
0: Воздушно-капельным путем поцелуй, полотенце, посуда это все играет какую-то роль или нет?
1: Ну, для нормального человека нет.
0: То есть невозможно зародиться Если таким. Пульсом. Вы боитесь
1: ПИДа до того, нет, что... Просто у вас мы же ведем разъяснительную работу ими, сейчас. То, конечно, Народ ими. должен знать, потому не, что не, не. есть
0: же еще такая очень серьезная психологическая проблема для тех, кто ВИЧ-инфицирован, а, с которыми иллюзия. люди боятся общаться. Вот иллюзия. давайте специально я задал этот вопрос, чтобы люди поняли, не надо. Иллюзия. Паранойи, Понимаете, на этот иллюзия,
1: счёт. мы делали опрос. Мы каждый год делаем большие опросы, так сказать, там, столологические. 85% жителей Москвы абсолютно информированы об основных путях передачи ВИЧ-инфекции. Они могут писать, что они не все знают про ВИЧ-инфекцию, но чуть позже выясняется, они, оказывается, не все знают про субтипы вируса, про там целый-целый-целый ряд, там, так сказать, биологи не все знают, вот, собственно, вот, это, вот эти вещи. При этом, ну, мы живем не в джунглях, да, у нас есть абсолютно доступные ресурсы, где есть такая там информация, и вот зачитывать все эти вещи, ну, по-моему, уже сейчас в эфире а, в столь там значимого Радио, по-моему, это не очень здорово. Есть сайт Минздрава о руп пожалуйста, там очень подробный, великолепный сайт сделала Министерство здравоохранения, подробнейшая информация. Сайт московского центра СПИД, ну, трудно мне его по понятным причинам Расхваливает, но очень много сил потратили. Мы в вашем списке... Конечно, значит, на можно то, найти,
0: прочитать все. Горячая доступно.
1: линия 366-6238, а Московского центра Спид работает круглосуточно. Еще раз номер скажите. 366-6238. Вот 495. Да, да, работает круглосуточно. Особенность этой линии в том, что там работают врачи врачи-эпидемиологи, врачи-клитицисты, вы звоните врачу. Поэтому вопросы могут быть серьезными, вопросы могут быть, и, собственно, как бы ответы на них более чем профессиональны.
0: Есть ли симптомы болезни, спрашивают люди?
1: Ну, симптомы болезни, конечно, нет. Первый симптом болезни – это обеспокоенность того, что может быть ВИЧ-инфекция, потому что у вас есть сомнения – что все в этот вечер было правильно.
0: В итоге ВИЧ победим, и что делать с шизоидами, отказывающимися от терапии, призывающих к отказу? Вот. А
1: Она я не даже делает. не знаю, что с ними делать, их не так много, по крайней мере, их гораздо меньше, чем статей, которые вышли на эту тему за последние три месяца. Вот. Какая-то чрезвычайная история по какому-то фантастическому количеству Публикации в отношении СПИД-диссидентов и такое как бы, ощущение, что это делают сами СПИД-диссиденты. Проблема, безусловно, есть, но она, так сказать, решается центрами СПИД, врачами, вполне так сказать, цивилизованно. И вы знаете, у нас за годы создана очень серьезная и хорошая служба борьбы со СПИДом на всей территории страны. Доступ к центрам СПИД. Доступ к врачам есть у всех... И граждан. Вот первая
0: часть вопроса. В итоге спрашивают, ВИЧ победим. Мы сказали, нет, не победим, но терапия такова, что... Или победим. Мы
1: его побеждаем. А, побеждаем. его не видно. Его не видно. Он не мешает. Он не мешает человеку, вот, который имеет ВИЧ-инфекцию. Мы понимаем, что в ближайшее время мы в шаде от создания препарата, который полностью вылечит от ВИЧ-инфекции, например, как от депатита С, мы имеем сегодня препарат, который полностью вылечит, и вообще это уже тоже не проблема с медицинской точки зрения, если мы говорим там про лечение. Мы это понимаем, при этом мы точно знаем, что там лозунг, что там зиру, там все кончится, мы там победим. Нет, ВИЧ то, что будет с нами всегда. Но мы его будем лечить. Мы его а. сейчас лечим.
0: Вот еще одно сообщение. Анна, пожалуйста, скажите слушателям, что с ВИЧ люди живут также полной жизнью, урожают здоровых детей, главное принимать курс лечения. Просьба Аноним, ВИЧ плюс замужем 10 лет, за здоровым по сей день мужчиной.
1: Неправильно, да?
0: Каков процент ошибки в тестировании на ВИЧ, спрашивают люди?
1: Ну, вот есть, есть опасность ошибок при использовании быстрых тестов, поэтому сейчас вот на этой волне появились какие-то неизведанные нам тесты. Ну, всегда так происходит, когда вот какой-то вот ажиотаж возникает, возникает рынок. Это всегда страшно, поскольку, конечно, от, от качества этого теста зависит многое. И, соответственно, вот, так, так сказать, там экспресс-тесты должны быть безусловно высокого качества. А то, что, чем пользуемся мы, это тесты, которые содержат, и сейчас будет сложно, антитела и антиген а, вечно. То есть, это тесты повышенного качества, мы их применяем в родильных домах, мы их применяем в таких вот лечебной практике, где необходим урдентный диагноз. И нас, конечно, настораживает вот эта вот реклама быстрых тестов, которые мы сейчас видим, которые могут давать ложные реакции.
0: А, так, где же это сообщение важное, которое я хотела вам прочитать? что были на защите вашей диссертации. И... А, Вово, был на защите вашей докторской диссертации э, в медаль. Э, интересная и важная тема. Удачи в работе. Виктор Санкт-Петербург. Видите, ну, какие привет вам большое приходят. большое спасибо.
1: Большое спасибо.
0: Ну, вообще, слушали очень люди внимательно. Многие вопросы повторялись так или иначе. Я пытался в нашей беседе их систематизировать, так чтобы ответы все таки нужные прозвучали. Спасибо вам огромное, что вы пришли.
1: Спасибо что позвали. С
0: нами был руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. Ну, до новых встреч, наверное, потому что просветительская работа тоже очень важная работа, и, как выяснилось, спрос на это есть. Спасибо. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Принцип действия.